0: Cyber Security entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler. Schönen guten Abend, Johannes. Hallo Reinhold, hi. Grüß dich. Du, ich mache mir von früh bis spät Gedanken, Gedanken darüber, wie wir unsere schon eh sehr hohe Hörerzahlen noch weiter steigern können. Mhm. Und... Ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich weiß, was wir tun können. Ja. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir nicht in der Reihe von sogenannten Certified Security Podcasts sind. Ja. ja. Mhm. Und deswegen wäre mein Vorschlag, wir holen uns nochmal so ein Zertifikat, damit wir da eben anerkannt werden draußen. Das Problem ist, ich muss dafür ein Certified Professional Podcaster werden. Mhm. Und das ist eine Fortbildung, die kostet um die 2000 Euro gut ja gut, ich mal aber fragen, ist das Budget drin? Haben wir das? Ja, ich, Kohle ist schon überwiesen,
1: aber ich meine, das ist ja auch, das ist ja jetzt eine Investition in die Zukunft. Und ja, schon, In dich, ne? in uns,
0: ja. Es ist ja, man muss ja auch immer den Wert sehen, der dahinter steht. <lacht> also erstmal ist es eine Investition in mich, also weil ich bin dann eben der Certified Professional Podcaster. Mhm. Ich denke, du brauchst das jetzt nicht, finde ich jetzt nicht notwendig. So, um, ich, nee, nee, das hatte, nee, nee. nee Also ich würde sagen,
1: wir brauchen, also nicht nur wir, sondern wir müssen dann halt auch unsere kleinen Tonstudios abnehmen lassen. Also von den Schallcharakteristika mhm. her, wir können das nicht auf so einem 0815 PC aufnehmen, wenn das ein zertifizierter mhm. Podcast werden soll. Also da muss schon die ganze Kette eigentlich
0: lückenlos alles durchzertifiziert sein, finde ich. Stimmt. Also das, dann bräuchten wir auch die Zertifikate unserer Mikrofone beispielsweise, oder? Für ja, den genau. Herstellern bräuchten wir da welche? Oh, okay. Ja, aber stell dir
1: mal vor, stell dir mal vor, wie viel besser der Podcast wäre, wenn, <lacht> wenn der zertifiziert wäre. Also ich meine, das, was wir jetzt gerade so
0: machen, ich meine mal ja. unter uns gesprochen, Amateur, amateurhaft, <lacht> oder? Aber mit einem echten Stempel, boah. Genau, genau. Das können wir dann auf unsere Webseite stellen. Mhm. Und dann sind wir wirklich zertifizierte Security-Podcaster. Das wäre geil. Ja, Mann, Nein, das ich machen meine, wir. Das ist das, was uns fehlt, oder nicht? Also das ist das Letzte, was uns fehlt. Noch. <lacht> ja, wir unterhalten uns heute über Zertifizierungen. Ganz im Allgemeinen. Und wir haben jetzt schon ein paar Aspekte, haben wir ja schon kurz angesprochen. Aber lass uns mal ein bisschen systematischer dran gehen. Ja, Zertifizierung, worüber, also klar, unser Thema ist Cybersecurity und eben in dem Bereich, was es so für Zertifizierungen vielleicht gibt. Wir wollen da ja nicht zu tief reingehen. Wir wollen jetzt uns nicht eine Norm nach der anderen um die Ohren hauen, aber trotzdem mal so ein bisschen allgemein drüber sprechen, was es so gibt und was wir davon halten. Ich habe so eine grobe Struktur im Kopf, also ich denke, man kann sich einerseits über die Zertifizierung von Personen unterhalten. Also das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, dass ich der Professional Podcaster werden könnte. Das andere sind dann vielleicht Zertifizierungen von Organisationen, wobei, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen vom Verständnis her, was wir da davon halten. Und dann auch die Zertifizierung von Produkten, also von Software an sich oder von Hardware. Wollen wir mal einsteigen? So bei Organisationen im weitesten Sinne. Mhm. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber eben, ich würde gerne in diese bekannteste Zertifizierung reingehen, die so bezüglich Cybersicherheit gibt. Das wäre die ISO 27001. Mhm. Genau. Richtig?
1: Sehr bekannt und heiß geliebt von allen, die sie jemals <lacht> gemacht
0: haben. Also, das kommt einem ja so als erstes im Prinzip, wenn man sich so mit Sicherheit und Zertifizierung von Sicherheit beschäftigt. Ich glaube, da wird es sich schon lohnen, ein bisschen reinzugucken, oder was. Ja, ja. Was beinhaltet denn die ISO 27001 so ganz grob? Was beschreibt die? Was sagt die aus? Also der 27.000-Set von Standards,
1: da gibt es ja mittlerweile ganz viele. Also 27.001 ist da die bekannteste davon, aber gibt ja auch ganz viele verwandte Standards in dieser 27.000-Serie. Beschäftigt sich im Allgemeinen mit Policies, die deine Organisation, dein Unternehmen oder deine Abteilung oder wie auch immer, je nachdem, was da zertifiziert wird, eben nutzt um sichere Cybersecurity-Prozesse zu etablieren. Also es geht prinzipiell um ein Assessment von Compliance zu bestimmten Punkten. Also wie speicherst du deine Daten? Wie machst du Backups? Lassen die sich wiederherstellen und so weiter und so fort. Aber alles auf einem, ich würde sagen, sehr untechnischen Level. Wir haben uns ja schon über viele sehr technische Themen unterhalten und die 27.001 ist da extrem weit weg. Also da geht es hauptsächlich um ISMS, also Information Security Management Systeme. es also ist im Endeffekt ein System, das du einsetzt, um deine Informationsrisiken zu ordnen, zu kategorisieren, zu taggen ja, und da dann irgendwelche Maßnahmen möglicherweise abzuleiten, die deine Sicherheit von dem Unternehmen
0: verbessern. Das klingt halt noch wahnsinnig abstrakt, glaube ich. Also wenn wir es mal ein bisschen anschaulicher machen wollen. Also mein Verständnis ist, als... Firma, nehme ich mir vor, okay, ich will vor allem mal nach außen hin eine gewisse Geltung erlangen. Sprich, entweder ich arbeite mit Kunden zusammen, die von mir sehen wollen, okay, ich arbeite sicher oder beziehungsweise nach diesem Standard, also habe ich eine gewisse Sicherheit bei mir im Unternehmen installiert. Also ich glaube, das ist die Hauptmotivation. Und dann bereite ich mich ja intern darauf vor und nehme mir diesen Katalog her oder beziehungsweise dieses Papier oder diese Vorgaben und versuche das dann zu implementieren. Und das beinhaltet zum Beispiel dann solche Sachen wie, naja, wenn ich Mitarbeiter einstelle für eine besonders sensible Stelle oder sowas, dann sollte ich die vorher einer Sicherheitsüberprüfung unterlaufen lassen, weil diese Stelle eben vielleicht besonders sensible Daten verarbeitet.
1: Zum Beispiel, also es geht um Mitarbeiter-Hiring-Policies, um Sicherheitsqualifikation, um Security-Awareness, also wissen deine Mitarbeiter, dass sie Security machen sollen. Es sind dann so Maßnahmen, die jeder vielleicht aus seinem Unternehmen auch kennt, das so eine 27001 macht, dass du regelmäßig so, naja, ich sage jetzt mal diplomatisch, wohlmeinende Schulungen erhältst, wo du halt Ankreuzen musst, dass du kein Post-it-Note an deinem Monitor hängen hast, wo dein Passwort drauf steht und dass du USB-Sticks nicht rumliegen lässt, sondern dass du die immer in dem extrem sicheren Rollcontainer einsperrst und so Zeug. Ja, das mhm. ist genau aus diesem Eck. Mhm. Oder ein anderes Beispiel wäre, dass irgendwo aufgeschrieben ist, dass Mitarbeiter halt sichere Passwörter nutzen, um sich einzuloggen. Erstmal grundsätzlich, dass die sich irgendwie authentifizieren, ja, also dass nicht jeder auf jeden Rechner. Zugriff hat, dass die dann sichere Passwörter nutzen, dass das irgendwo aufgeschrieben ist, dass es da eine Passwort-Policy gibt, die irgendwie enforced wird. Aber das ist zum Beispiel gerade genauso ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, das wird da nicht getestet. Also es kommt da keiner mhm. von den Auditoren in dein Unternehmen und versucht, das Passwort auf ein unsicheres Passwort zu ändern oder so, sondern es ist reines Paper Review die lassen sich quasi deine Dokumentation kommen und dann hast du ein Dokument vorzuweisen, da gibt es formale Kriterien an dieses Dokument, also das muss genehmigt sein, das muss versioniert sein zum Beispiel und so weiter und so fort. Also das ist aber eigentlich, sind das alles so Metadaten, die da abgefragt werden und da steht dann drin, ja, so hier, wir haben halt sichere Passwörter und sichere Passwörter sind für uns irgendwie, was weiß ich, zwölf Zeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Emojis, da muss alles drin sein und so. Und wenn du das aufgeschrieben hast, ja, ich meine, das Papier ist geduldig, hm. dann ist der Auditor glücklich an der Stelle.
0: Also das Gefühl habe ich auch, wir kommen jetzt ja schon relativ schnell wieder in die Kritik rein <lacht> davon. Hey, das war doch meine, nur eine der... Feststellung bisher, das war doch noch <lacht> gar keine Kritik. Ich denke auch, das ist mir ehrlich gesagt auch aufgefallen bei diesen Prozessen, bei diesen Zertifizierungen, nicht nur, dass du dem Auditor oder der Auditorin da sehr viel Papier geben muss im Prinzip oder zeigen muss, besser gesagt, ja nicht nicht mal geben, sondern zeigen muss, sondern das erzeugt auch intern dann sehr viel Papier. Also im Sinne von, es geht dann sehr stark in eine Prozesslast, wo man sehr viel nachweisen muss und schreiben muss. Also wer schreibt, der bleibt so in der Art, ja, also wir haben dies und jenes gemacht und so weiter und machen Unterlagen und so weiter, also dass es sehr, sehr stark in diese Richtung geht, so von wegen, ja, wir haben eine gewisse Sache befolgt oder so. Also Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe
1: genau, was du meinst.
0: Nicht nur nach außen eben hin diese Papierlast zu erzeugen, sondern eben auch intern dann. Ja klar, intern ist es ja ein massiver Aufwand. Das ist ja das, hm.
1: warum sich alle immer so freuen, wenn sie eine 27001 machen dürfen. Weil das halt bedeutet, du verbringst vier oder acht Wochen deiner Lebenszeit, damit jetzt nicht mehr an irgendeinem Produkt zu entwickeln, sondern nur aufzuschreiben, was du richtig gemacht hast. Also, weil jetzt mal auf die Spitze gebracht, den Auditor interessiert es überhaupt nicht ob du ein sicheres Passwort verwendest oder nicht. Den interessiert nur, ob du aufgeschrieben hast, mhm. dass du ein sicheres Passwort verwendest. Und manchmal ist es halt so, dass ein Unternehmen zwar bestimmte Policies schon macht. Ja, in der Zertifizierungswelt sprechen wir von, das wird ad hoc quasi gemacht. Also das ist quasi der, der Euphemismus für, wir tun das Richtige, aber wir haben es nicht aufgeschrieben. Mhm. Aber das ist, damit gewinnst du halt keinen Blumentopf, sondern mhm. du musst es aufschreiben. Und andersrum ist es halt so, ob du es wirklich machst, das wird oft halt einfach nicht geprüft, sondern es geht nur darum, gibt es ein Dokument.
0: Naja gut, normalerweise wird man ja dann erwarten, dass ab so einer gewissen Firmengröße, ich meine, wir hatten es in der letzten Folge auch davon, ne, gibt es jemanden, der sich den Hut aufzieht und der dann auch das Ganze voranbringt, die ISO-Norm in, in der Firma implementiert, um sie dann auditfähig zu machen. Wird man dann schon erwarten, dass diese Person dann eben auch dafür sorgt, dass es nicht nur auf dem Papier steht, sondern tatsächlich auch umgesetzt wird? Nee, würde ich sagen, nein.
1: In der Praxis absolut unrealistisch. Die Leute, die die Zertifizierung, also Zertifizierung ist ja eine eigene Welt. Ein Freund von einem Freund hat mal bei einem Zertifizierer gearbeitet und der weiß, das ist so ein eigener Mikrokosmos. Also das ist so ein, die Leute, die auch unternehmensseitig Zertifizierung betreuen, ja, die sind oft auch extrem in dieser Zertifizierungsdenke, sage ich mal, drinnen. Und die sind gar nicht in der Position, wo sie sagen, so, pass auf, ich habe das jetzt aufgeschrieben und du machst das jetzt auch, sondern es ist ja so, als Unternehmen, was ist denn dein Incentive? Du willst ein Zertifikat. Warum willst du das Zertifikat? Du willst es, weil du damit Werbung machen kannst, weil du es dir draufdrucken kannst und dann bewundern dich alle auf der Itza. Oh, toll, krass. ISO 27001, mega geiles, mega sicheres Unternehmen, garantiert. So Und jetzt ist es so, <lacht> wer will Geld dafür ausgeben? Niemand. Niemand will Geld dafür ausgeben. Also, versuchst du halt irgendwie mit dem minimalen Effort irgendwie das, was du gerade noch so machst, ja, zusammenzukratzen, um halt durch eine Zertifizierung zu kommen. Weil niemand mhm. freut sich zu sagen, Hä, cool, wir müssen jetzt zehn Leute einstellen, wir müssen eine halbe Million Euro ausgeben, um halt unsere Organisation zertifizierungsready zu machen. So Und mhm. das bedeutet, du hast Leute, die versuchen zu argumentieren, es ist so eine reine, so ein, so ein Papier-Hin-und-Her-Geschiebe und die sich da, sage ich mal, letztendlich versuchen, durchzumogeln, würde ich es jetzt mal negativ nennen. Ist ja auch okay. Also ich meine, warum soll ich als Unternehmen mehr machen, als der Standard unbedingt fordert, oder? Und ob das dann tatsächlich gemacht wird, das hat keiner gefragt. Das wird auch nicht zertifiziert. Also mhm. oder oft, sage ich mal, wird es nicht mit zertifiziert.
0: Kennst du jemanden, der Zertifizierung <lacht> treibt? Ähm, meinst du jetzt intern in einem Unternehmen oder extern? Oder wie meinst du das? Musst du selber so Zertifizierungsdokumente schreiben? Also, sagen wir mal so, ich habe schon bei welchen mitgemacht. Ja, also, wir wurden auch schon zertifiziert. Zum Beispiel über die 27001 rüber hinausgehend, beziehungsweise parallel davon gibt es ja zum Beispiel dann T-Sax. Sagt ja vielleicht auch was. Nee, TSAC sagt mir gar nichts. Was ist das? Das ist vom VDA, also Verband der Automobilindustrie, mhm. im Prinzip so ein Fork, würde ich es jetzt mal sagen. Also die haben sich die 27.01 genommen und davon abgeleitet. Es gehen jetzt so ein bisschen unterschiedliche Wege. Und da geht es hauptsächlich um so Prüfergebnisse und so weiter, dass die sicher transportiert werden und so und behandelt werden. Mhm. Und das ist halt eine separate... Das ist eigentlich keine Zertifizierung, also muss man ein bisschen aufpassen. Das ist eher so eine Prüfung, so ein Assessment, also damit darfst du dann auch nicht werben, darfst nicht sagen, ja, ich habe T-Sax bestanden oder sowas, aber du kannst sagen, ja, wir wurden geprüft daraufhin. Und die Erlebnisse, da die waren schön, ja.
1: Also auf der nach oben offenen
0: Spaßskala. <lacht> ja, nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also <lacht> <lacht> das ist doch unter dem Freibetrag, ja. Naja, ja, also das sagen wir mal so ich hatte schon das Gefühl, dass gute Fragen gestellt wurden und dass ein gewisses Interesse da war. Ich kann da jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber das Problem ist halt meiner Meinung nach auch, dass es halt an der Oberfläche gekratzt hat. Und letzten Endes geht es schon darum, dass du selber dich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, was deine Software sicher macht, was du dazu tun musst, welche Prozesse du einhalten musst. Und ich finde, das ist viel mehr, als sich da einmal zertifizieren zu lassen, sondern du musst dann wirklich an den wichtigen Themen dran arbeiten.
1: Aber das ist ja so ein Thema, das sich durch IT-Zertifizierung voll durchzieht. Also wenn du das wirklich in einem Detailgrad machen willst, der technisch vielleicht sinnvoll ist, dann wird das so extrem zeitaufwendig und so komplex und du brauchst so Richtig. hochqualifiziertes Personal, ja. dass das niemand bezahlen will. Und damit ist es raus. Das kannst du vergessen. Und das ist ja auch der Grund, warum ganz viel so Compliance-mäßig ist. Ja, komm, schreibt es doch mal auf. Und dann quasi dieser Treu und Glaube, diese Hoffnung, dass wenn sie es aufgeschrieben haben, dann wissen die ja, was wichtig ist und dann werden sie es schon machen, weil das niemand nachkontrollieren kann. Das geht gar nicht. Jetzt möchte ich doch mal sehen, wenn mhm. ich einen TLS konfigurier, irgendeine kryptografische Primitive da einbaue oder nicht, dass ein Assessor mir das anschaut und dann den Unterschied weiß zwischen secp 256 R1 oder Curve 448, hä, ich bitte dich, also von was reden wir denn hier, ja, hm. also da endet es ja schon viel, viel vorher und dann ist halt die Frage, okay, gut, ist es dann überhaupt noch sinnvoll oder ist es halt so an der Oberfläche gekratzt, dass es einfach nur allen Leuten Arbeit macht, aber halt eigentlich nichts mehr bringt. Und das, naja, sage ich mal, ist zumindest eine interessante Streitfrage.
0: Total, finde ich auch. Also ich will es jetzt auch nicht nur ganz negativ sehen, wenn ich jetzt gerade daran denke, was jetzt gerade die ISO 2701 alles beinhaltet oder so. Ich meine, das gibt dir ja dann als Firma, wenn du zum Beispiel das erste Mal das anfasst und dich damit auseinandersetzt oder so, gibt dir das ja eigentlich auch relativ wertvolle Hinweise, was du noch tun könntest oder ja, womit du das Sicherheitsniveau in deiner Firma verbessern kannst. Also oder die 27002, glaube ich, die dann tatsächlich auch Tipps gibt. Ne, Also die dann sagt, das und das kannst du unternehmen. Das steht ja in der Einsel nicht drin. Hm,
1: ja. Da würde ich aber jetzt massiv widersprechen. Also <lacht> Grund, grundsätzlich, <lacht> wenn du die Tipps willst also den IT-Grundschutz oder wie, das ist ja ganz eng mit der 27001 genau. verwandt, die kannst du dir runterladen und dann kriegst du die Tipps kostenlos. Die gibt es beim BSI alle. Da musst du niemandem dafür Geld bezahlen, da musst du keine Zertifizierung durchlaufen. Du kannst dir auch Dokumente besorgen, die meines Erachtens nach von dem Detailgrad und von der Informationsdichte viel besser sind. Die NIST, also das US-Pendant zum BSI, hat da die NIST SP800-Serie. Da sind wirklich exzellente Informationen dabei, von Risk Management, Risk Assessment, über alles Mögliche. Da gibt es so Cyber Security allgemein extrem viele Dokumente, wie du sicheren Betrieb in der Cloud gewährleistest und so weiter und so fort. Also wenn du nur wirklich die Information willst, die Information ist kostenlos.
0: Ja, aber das ist schön, dass du das alles weißt. Ne, aber jetzt versetz dich in die Position von der Geschäftsführung. So und die haben irgendwie was gehört. Ja, ah, wir sollten mal in Richtung Sicherheit sollten wir mal ein bisschen mehr tun wahrscheinlich, weil bis jetzt können wir es nicht so richtig greifen, was wir eigentlich tun. Und dann hilft es dir vielleicht schon irgendwie, dass du eine Vorstellung davon bekommst. Ja, okay, das, und das wäre quasi so das Niveau, auf das wir kommen wollen. Was brauchen wir dafür? Dann brauchen wir dafür vielleicht jemanden, der zertifiziert nach ISO 2701 auf Basis IT-Grundschutz ist und also im Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der diese Zertifizierung persönlich hat und der es dann umsetzen kann. Also was ich sagen will, das kann halt auch der positive Effekt davon sein, dass du halt eine gewisse Standardisierung hast und auch einen gewissen Vorschlagskatalog an Dingen, die du dann tun kannst mit diesen Standards, mit diesen Zertifizierungen. Schwerer Seufzer.
1: Ja, naja, also ich, also prinzipiell kann ich das ja verstehen, aber brauchst du dann da wirklich die Zertifizierung? Ist die Zertifizierung das, was du willst? Oder ist es nicht sinnvoller, jemanden, der sich mit Security auskennt? zu beauftragen, eine Gap-Analyse zu machen und sich technisch das anzugucken. Da bist du dann nämlich viel freier in dem, wie du das ausgestaltest. Du kannst das machen, was technisch sinnvoll ist und kannst einfach das weglassen, was du für Morgs hältst. Weil es ist halt so, ne? Ein Standard ist halt so ein One-Size-Fits-All T-Shirt. Und da ist halt oft sind da Sachen mit drin, die für dich vielleicht entweder nicht so richtig passen oder die einfach überproportional viel Arbeit werden, wo du vielleicht alternative Maßnahmen hast oder so. Ja, also die Frage ist halt, brauchst du immer diese Zertifizierungskeule, nur damit du dann, also wenn du dich auf der Itza hinstellen willst und sagen willst, ich bin der dicke Maxe, ja, und ich habe hier die 27.001 gewonnen, ding, 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 mhm. dann brauchst du es, ja, ansonsten lügst du halt einfach. Aber mein Vertrauen Dahingehend, dass das einen tatsächlichen Effekt auf die Organisation und auf die Secure Operations von dieser Organisation hat, hält sich stark in Grenzen.
0: Ja, du hast ein ganz gutes Wort gesagt, das mir auch auf der Zunge lag, unsere letzte Folge oder vorletzte Folge Vertrauen. Also weil du hast gerade beschrieben, naja, kann ich dann nicht einfach mit einem meiner Mitarbeiter sprechen und so, der Security gut kann und dem dann sagen, hey, komm, dann mache ich doch mal fit und guck doch mal, ob wir auf einem guten Stand sind. Und die andere Seite ist halt: von wegen, dieses Vertrauen ist nicht da oder ja, ja, sage ich jetzt mal, dieses Vertrauen ist nicht da. Ja, okay, dann arbeite ich mit Zertifizierungen. Aber das ist doch nicht. Es gibt doch da was dazwischen. Also ich meine, es gibt ja auch IT-Dienstleister, die quasi sich
1: deine Security durchleuchten. Ja, über Penetrationstests haben wir ja schon gesprochen. Aber es gibt auch Leute, die das quasi machen und einfach nur Tipps geben, ja? also Consulting machen. Und da musst du, klar, da musst du natürlich auch darauf vertrauen, dass du jetzt nicht die Oberpfeife dir ins Boot holst.
0: Ja? Mhm. Aber das gibt es ja überall. Ich bin ja total auf deiner Seite. Aber wie würdest du jetzt vorgehen, wenn du so einen Spezialisten suchst? Naja, okay, ich weiß, wie du das dämlich Frage so, Also, ich weiß, wie du vorgehen würdest. Also, hey, wie würde, würde ich vorgehen? Aber nein, wie würde man allgemein vorgehen? Naja, wenn du eine Liste von 100 Spezialisten hast und guckst dir durch, wenn du wenig Ahnung von der Materie hast, was ist das, woran du dich festhältst? Und dann siehst du halt Zertifizierungen. Sei es jetzt irgendwie eben eine organisatorische Zertifizierung, nenne ich es mal jetzt leienhaft, oder eine persönliche Zertifizierung. Da gibt es ja auch jede Menge, da können wir gleich einen Bogen zu schlagen.
1: Also das stimmt schon. Wenn ich quasi keine Ahnung hätte, dann würde ich wahrscheinlich genau. irgendwie LinkedIn und Google befragen und die würden mir direkt 27001 krass empfehlen. Die komplette erste Seite sind, glaube ich, nur gesponserte Links. Aber was mich jetzt tatsächlich reinholt, interessiert ist, was glaubst du
0: denn, wie ich vorgehen würde? Weil
1: das, ich weiß nicht, worauf ich weiß echt nicht, worauf du raus willst. Was meinst naja,
0: du? Da? Da, bei dir würde ich jetzt vermuten, dass du vielleicht von deinem persönlichen Netzwerk dann ausgehen würdest, weil du sagst Achso. dann, ja, du kennst Leute halt und holst dir die.
1: Ja, das war jetzt alles ja auch so ein bisschen mit Aufmerksamkeit, Augenzwinkern. Wir als unqualifizierter, unzertifizierter Podcast noch ähm, unzertifiziert, können, noch. können ja, ja klar, noch unzertifiziert, <lacht> können ja sowas verbreiten einfach. Aber woran erkennst du denn jetzt zum Beispiel, ob sich jemand, den du einstellen willst, sich gut mit Security auskennt? Oder woran erkennst du denn, ob jemand, der vielleicht Lieferant von dir werden soll, weiß, was er tut in Bezug auf Cyber Security?
0: Wow, das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Also wenn, wenn ich jetzt jemand einstellen will, würde ich tatsächlich nicht so sehr auf die Zertifizierung achten. Ich meine, spielt vielleicht schon eine gewisse Rolle, sehe ich dann, ja, okay. Aber ich denke, ich würde dann eben speziell Fragen stellen. Und dazu merke ich gerade, okay, man muss sich schon ein bisschen in dem Bereich auch auskennen, um tatsächlich da dann eine ja, qualifizierte Aussage treffen zu können oder eine qualifizierte Bewertung, sagen wir mal so, ja. Also wir beide durch unser Wissen können da schon gezielte Fragen stellen und dann ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie die Bewerberin da entsprechend was für ein Wissen da ist. Jetzt bei einem Zulieferer würde ich sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Pentester denke oder so, also jemand, der sich darum kümmert, meine Software in Richtung Sicherheit zu untersuchen. Naja, worauf lege ich da Wert? Da finde ich es total interessant, wenn mir Empfehlungen gegeben werden von Kollegen und ich dann erzählt bekomme, ja, der hat dies und jenes hat er da gemacht und das und das hat er gefunden und so. Das Punkt 1 und Punkt 2 ist dann tatsächlich mal einen Testlauf mit demjenigen zu machen. Dann merke ich schon im Vorgespräch anhand der Fragen, merke ich schon viel und dann, wenn das eben durchgeführt wird, anhand der gefundenen, Probleme oder Sicherheitslücken oder so in dem Fall, dass ich mir dann denke, oh, das ist ja wirklich was, da haben wir noch gar nicht dran gedacht. Also es sind nicht so die einfachen, trivialen Dinge, sondern da hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, mit der Logik der Applikation, zum Beispiel, wenn ich jetzt von Software spreche und hat da die Probleme gefunden. Wie machst du das?
1: Ja, das sehe ich irgendwie ganz... Ähnlich. Also bei Personen finde ich auch, kann man sich auf diese Titel gar nicht verlassen und gar nicht mal nur so auf Zertifizierungstitel, sondern auch ganz, ganz ehrlich, so ein Doktortitel ist auch nicht viel wert. Ich habe auch schon Leute interviewt mit einem Doktortitel in Cybersecurity und die fragst du dann, naja, na, wie ist denn das bei einem TLS, wenn da so eine Zertifikatswarnung angezeigt wird, was bedeutet das denn? Das ist so eine absolute Einsteigerfrage eigentlich, die ich ein in ganz vielen Interviews immer gestellt habe. Und wenn dann nur so rumgestöpselt kommt oder so, weiß ich schon, ja, sorry, also das wird halt nichts. Also da muss man sich echt genau selber auf die eigene Expertise verlassen und die richtigen Fragen stellen oder ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Und bei Zertifizierungspentestern, da geht es mir irgendwie auch ganz ähnlich. Also da finde ich es quasi unmöglich, ohne eine Empfehlung, einen geeigneten auszuwählen. Da sind auch teilweise Firmen, die sehr, sehr groß sind und sehr populär sind machen richtige, pfuschige Arbeit. Mhm. Und Firmen, die ganz klein sind, also ich habe extrem gute Erfahrung mit sehr, sehr kleinen Dienstleistern, die sich spezialisiert haben auf irgendeine Nische und die dann aber auch sagen, nee, wir machen nur unsere Nische. Wenn du irgendwie mehr darüber raus, das, das sind wir quasi, das, das ist außerhalb unserer Komfortzone. Wir würden zum Beispiel gerne nur Mobile testen oder so. Und da kenne ich wirklich super Leute einfach. Also, ja, aber es ist richtig schwierig. Bei so Zulieferern allgemein, glaube ich, glaub ich kann man schon auch in Interviews ganz gut rauskriegen, wo stehen die? Also mhm. wenn man die mal zum Beispiel fragt, hatten sie schon mal eine Schwachstelle in einem Softwareprodukt, das sie geschippt haben? Wenn da einer sagt, nee, das hatten sie noch nie, dann ist, kann es nicht sein. Dann heißt das eigentlich mhm. nur, sie haben es halt vielleicht nicht entdeckt oder sie gucken nicht oder so. Also, weil es ist unmöglich. Du kannst heute alle Software, die einigermaßen Komplexität hat, die hat halt irgendwann mal eine Sicherheitslücke. Und dann ist die Frage, okay, wie bist du damit umgegangen? Wie gibt es da die Prozesse? Wie schnell war da die Antwortzeit? Von dem ersten Reporting bis zum Rollout von dem Fix und so weiter und so fort. Also da kriegt man schon was raus. Aber ich glaube, es gibt da schon Indikatoren. Aber so diese Zertifizierung, das ist nicht das Erste, worauf du und ich schauen.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das übrigens, ähm, das würde ich auch noch gerne besprechen bei den Zertifikaten. Ich nenne sie jetzt mal persönliche Zertifikate oder personengebundene Zertifikate. Und davon gibt es ja auch eine Unmenge ja mhm. also an Möglichkeiten, dass ich als Person mir ein Zertifikat holen kann. Und da will ich schon eigentlich auch aus persönlicher Erfahrung mal sagen, jetzt nicht in Bezug auf Security-Zertifikate, da habe ich bisher keins gemacht, sondern auf andere und in meiner Karriere bisher. Was ich da einfach problematisch finde, ist, du schaffst dir das Wissen halt einmal an und lernst dann auf eine Prüfung hin und versuchst dann die Prüfung zu bestehen und das war es dann halt. Ja, Also das ist wie immer mit, mit allem, was du so vielleicht auch in der Schule oder wie auch immer gemacht hast, was dich nicht besonders interessiert, beziehungsweise was du dann tatsächlich nicht mehr nutzt in deiner täglichen Arbeit. Und das finde ich schon, also da würde ich wirklich nicht viel drauf geben, wenn ich jetzt irgendwie einen Pentester suche oder so, dass ich dann nach diesem Zertifikat suche, weil er zertifizierter Pentester ist. Das finde ich wirklich wenig aussagekräftig.
1: Also ich meine, es gibt ja ganz viele so privatwirtschaftliche Unternehmen, die irgendwie so Zertifikate ausstellen. Jeder darf ein Zertifikat ausstellen. Also wenn wir zusammen das Reinhold und Johannes Institut für Cyber Cybersecurity-Zertifizierung und Co. KG gründen, dann verbietet uns das keiner. Und wenn wir dann irgendwie die super duper Cyber-Hacking-Zertifizierung anbieten und die für viel Geld unter die Leute bringen, dann dürfen wir das. Und mhm. die Frage ist halt nur, wie viel vertrauen die Leute uns, dass wir wirklich wissen, was wir tun zum einen, dass wir den Leuten irgendwie das beibringen, dass wir die Zertifikate halt nicht einfach nur so raushauen. Und da muss man halt sagen, naja, da gibt es schon viele von diesen privatwirtschaftlichen Unternehmen, wo das ein bisschen, ich sage jetzt mal, Pay-to-Win ist, ja. Also die sind extrem teuer. Wir reden hier von so einem Zertifikat, das möglicherweise ja auch in der Lebensdauer begrenzt ist, in der Höhe genau. 10.000, 15.000 Euro. Das hat mein Auto gekostet. Ja. Also, da habe ich lieber ein neues Auto. Ich habe kein so teures Auto, aber für eine Zertifizierung ist es halt schon
0: teuer. Ja. Aber vielleicht bringt dir das so viel Umsatz oder Gewinn wie ein neues Auto eben ein. Das ist ja genau der spannende Punkt. Nee, Gen genau. Das und der, nee,
1: nee, jetzt, ja, ja, genau. Das ist nämlich das. So, es gibt quasi die Ingroup. Das sind die, sind zertifiziert und die umgeben sich mit Leuten, die zertifiziert sind. Firmen, die sind zertifiziert, die arbeiten mit anderen Firmen zusammen, die sind zertifiziert und so weiter und so fort. Ne? So. Und dann ergibt sich da so eine krasse Dynamik, wo eben genau alles muss zertifiziert sein und so, wenn du da mal in dieser Maschinerie drin bist. Mhm. Und dann wirst du links und rechts halt überall geldlos. Ja? Und wer freut sich natürlich am meisten? Der Zertifizierer natürlich, ne? weil der kann dir helfen. Boah, krass, ist deine, sind deine Leute zertifiziert, sind dann Dings hier, zack, 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 zack zack und so weiter. Also Zertifizierung, wenn du mal quasi es geschafft hast, dass die Leute dir Vertrauen schenken, dass die, dass die glauben, du weißt, was du machst, dann ist das eine absolute Gelddruckmaschine. Mhm. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ja. Die großen Zertifizierungsunternehmen, die zum Beispiel die Hauptuntersuchung machen, sage ich jetzt mal. Das sind Zertifizierungsunternehmen. Die ja? Hauptuntersuchung an deinem Auto? An meinem Auto, ja. genau. Ja. Ja, ja. Also das ist eine, das ist eine absolute <lacht> Cash-Cow. Also im Endeffekt haben die Leute, die haben ziemliches Know-how über Kraftfahrzeuge, mhm. aber das rentiert sich natürlich massiv. Und dadurch, dass gerade im Kfz-Bereich zum Beispiel diese Abnahme, diese technische, vorgeschrieben ist, alle zwei Jahre, ist es halt ein absolutes Bombengeschäft. Die Leute müssen sogar, die müssen zu dir kommen und sich angucken lassen, ob ihre Querlenker ausgeschlagen sind oder nicht. Und das macht ja in dem Bereich, finde ich, auch mega Sinn. Also da möchte ich es überhaupt nicht bashen, ja. Ich habe nämlich auch keinen Bock, dass irgendein Hansdampf mit einer verrosteten alten Schrottkarre irgendwie das dem seine, seinen Spurstangenkopf Kopf reißt und er mir in, in mich reinfährt, ja. Aber bei Cyber, naja, da sehe ich es ein bisschen differenzierter, würde ich sagen.
0: Naja, da würde es so funktionieren, du würdest dich unterhalten mit einem Prüfer und er würde dich fragen zum Zustand deines Fahrzeugs. Und er würde dich fragen, bremst das noch gut? Ja, hast du dafür gesorgt, dass es gut bremst? Und hast du auch geguckt, dass die Profiltiefe deiner Reifen noch in Ordnung ist? Nee, dem würde ich ein Dokument zeigen, wo drin <lacht> steht, was ich
1: quasi so gemacht habe. So, na, ich, mache, ich fahre mein Auto immer zur Inspektion und alle 30.000 Kilometer mache ich einen Ölwechsel vielleicht oder 15.000 oder keine Ahnung, wie viel es sind und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ja, das schaut doch ganz gut aus. Also da würde es ja gar nicht gehen. Auch so eine Eigenaussage würde da ja überhaupt nicht funktionieren. Oder mm. würde ich jetzt mal mutmaßen. Aber bei zum Beispiel ja, Elektronik, da setzen wir ja auf so Eigenaussagen. CE zum Beispiel. So ein CE-Stempel darf sich jeder draufkleben, der von sich selber eben sagt, ja, ja, ich bin da schon, das passt alles so.
0: Aber dann sind wir in unserer Diskussion schon von den Personen weg und wir finden gerade den Bogen hin zu Zertifizierungen, auf Basis von Produkten, also Hardware und Software. Nur wir kriegen das jetzt in dieser Folge nicht mehr unter. Und vor allem, Johannes, ich habe wieder was für dich. Oh, Hatte ein mal. Quiz. Ja, ich habe einen Quiz. Oh, oh mega. <lacht> Boah, jetzt bin ich aber gehypt. <lacht> wir hatten schon länger keinen mehr und jetzt gibt es wieder einen Quiz. Pass auf, eine Schätzfrage. Was ist der voraussichtliche Umsatz in 2023 für persönliche Zertifizierung, also die Zertifizierungsindustrie, persönliche Zertifizierung, also nicht Hardware, nicht ISO 27001 und so weiter, also von dem, wovon wir zuletzt gesprochen haben. Was denkst du, was von Umsatz da 2023 zu erwarten ist? In Weltweit? Weltweit. 15 Milliarden US-Dollar. Oh, okay, da bist du ein bisschen drüber. Also <lacht> meine Quellen sagen 5,3 Ah, ja, okay. Ja, ja, okay. Grund,
1: naja, das ist ja weniger als eine Größenordnung Unterschied. Das finde ich, das geht noch.
0: Ja, aber trotzdem falsch. Ja. Ähm, genau. Pass auf, zweite Frage. Wahr oder falsch? Gibt es eine Zertifizierung zum Cryptocurrency Security Standard Auditor? Auf jeden Fall gibt es die. <lacht> auf jeden fucking Fall. Irgendjemand ist auf
1: diesen Zug aufgesprungen und hat gesagt... ich. <lacht> Verkaufe ich dort zertifizier Auf jeden fucking Fall. Und wenn
0: es es nicht gibt, dann gibt es es morgen, weil dann mache ich das selber. Ach Mist, ja, du hast recht. Irgendwie, das war doch zu naheliegend. Für mich klang das total ausgedacht, aber okay. Ich wollte eigentlich noch fragen, also eigentlich wollte ich fragen, ob du glaubst, dass es einen Certified Secure Computer User gibt. Naja, aber wahrscheinlich
1: gibt es den sogar auch.
0: Ja, oder? den gibt es auch. <lacht> Also den Certified Secure Computer User kriegst du beim easy Council. Okay. Gut, dritte Frage, letzte Frage. Wieder eine Schätzfrage. Was glaubst du, wie viele Zertifizierungen im Bereich Computer Security gibt es? Also es gibt so eine Auflistung von diesen Zertifikaten bei Wikipedia, da guckst du jetzt nicht nach. Was denkst du, wie viele das sind?
1: Ähm, also reden wir von reiner Policy-basierten oder auch technisch?
0: Danach habe ich nicht unterschieden, aber eine andere Unterscheidung, wir reden nur von den herstellerunabhängigen Zertifikaten. Also, es gibt ja dann noch von Cisco okay. und was ich, was alles. Ja,
1: okay, okay. Also, auch welche, die in offiziellen Standardisierungskatalogen drin sind, ISO, IEC und so weiter, oder?
0: Na, nee, sah für mich nicht so aus. Okay. Ähm,
1: <lacht> dann sage ich mal 100.
0: Ja, knapp vorbei um die gleiche Größenordnung wie bei Frage 1. Es sind 308.
1: Ah, ja, krass. krass. Also,
0: 308 werden da aufgelistet. Ja, Wikipedia, List of Computer Security Certifications. Mann, Mann, Mann. Sehr schön. Zwei falsch, eine richtig. Ich glaube, das ist eine schöne Bilanz des Abends. Jetzt fäscht du mich hier noch am Ende. Unfassbar. Ich werde meinem eigenen Podcast gemobbt. Alles klar.
1: Super. Ja, dann lass uns aber doch nächste Woche nochmal weitermachen, weil eigentlich das mega spannend. Ich hatte ehrlich gesagt voll Schiss vor der Folge. Mhm. Aber lass uns doch nochmal mehr drüber reden über Zertifizierung Teil 2 nächste Woche. Mhm. Und ein bisschen vielleicht über Produkte und so Schwierigkeiten in Bezug auf Produkt-Cybersecurity-Zertifizierung zu sprechen zu kommen.
0: Total gern, ja, würde mich interessieren. Ich hoffe, euch wird es auch interessieren, wenn wir uns nochmal über Zertifizierung unterhalten, dann eben Fokus auf Produkte. Schreibt uns gern eine Mail an mail at über eure Erfahrungen hinsichtlich Zertifizierung. Und gebt uns ein Like auf den Plattformen, über die ihr unseren Podcast hört, damit wir wissen, ob es euch gefallen hat und hinterlasst gerne einen Kommentar. Johannes, für heute wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Dir ja, auch einen schönen Abend. Ade, ciao. Tschüss, ciao.